0: Hristos s-a înălțat. Bine v-am găsit la o nouă întâlnire. Așa am auzit eu când începeau unii oameni, când începeau o emisiune. Mă bucur mult că m-a ajutat Dumnezeu să vin și la întâlnirea asta. Mulțumesc pentru tema. Deci, înălțarea Domnului și înălțarea omului. Despre înălțare, n-am să vă vorbesc eu. Este... Un eveniment și o sărbătoare despre care mulți oameni duhovnicești, mulți părinți au vorbit și vă recomand ca în săptămâna care urmează, adică în următoarele nouă zile, începând de mâine, să căutați pe internet și să titite fiecare zi un cuvânt despre înălțarea Domnului. Veți găsi lucruri absolut minunate și folositoare semnificația sărbătorii, de ce a fost nevoie să se înalțe Dumnezeu la cer și așa, ce înseamnă pentru noi asta. Eu încerc să vorbesc în câteva cuvinte doar despre legătura dintre înălțarea Domnului și înălțarea omului. Despre ce înseamnă pentru mine omul acesta, înălțarea Domnului. În primul rând, Omul acesta, omul care te uiți la mine, este deja la cer, de-a dreapta Tatălui, în cerul cerurilor, în, acolo, în cămara aceea minunată de taină, în Sfânta Sfintelor. Acolo suntem noi ca om, total, general, ca fire omenească. Vă cum nu există fire omenească așa, risipită pe drumuri. Deci omul, așa este de-a dreapta Tatălui în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos persoana Fiului Lui Dumnezeu care s-a făcut om și a lucrat cele de pe care știm întrupare naștere, învățătura noastră pătimirea ne-a învățat pe noi pătimirea, răstignirea moartea, învierea și până aici a viruit moartea și înălțarea la cer, șederea de-a dreapta Tatălui adică șederea acasă Acolo este în sânul tatălui, acolo este casa noastră. Deci omul, tot omul, firea omenească, e acolo în trupul mântuitorului, firea omenească a mântuitorului. Deci acesta este un om. Ca zis Dumnezeu, l-a făcut, i-a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, i-a făcut pe ei doi și le-a pus numele om. Deci toți oamenii formează omul. Dacă uităm asta și ne purtăm rău cu unul dintre oamenii din omul acesta, ne facem rău. Alt înțeles al omului și altă realitate a omului este și realitatea existențială, individuală. Eu, ca persoană, ca individ, ca existență individuală, de neînlocuit, unică și specială. Și tu, și tu, și tu, și tu. Eu am acum cale liberă să mă duc de-a dreapta Tatălui. Adică să cunosc fericirea de plină, dragostea de plină, bucuria de plină, care acolo este. Acolo și are izvorul, și acolo este, și acolo mi se dăruiește total și în întregime. Calea e deschisă, doar că eu trebuie să o străbat. Și aici, iar ne ajută mult Dumnezeu, că nu numai că se duce acolo și ne-a făcut loc, în Sfânta Sfintelor, în Sfântul Sfintei Trăi, ci El însuși s-a făcut cale ca să ne ducă acolo, pe noi. Bun. Deci, de, ce, de ce nu ne ducem? De ce nu prea? a văzut oameni sân la coadă și zicând, înghesuindu-vă, înghesuindu-se că vor să se la cer? Nu am învățat eu. La gheaz, mă, la... Mă, așa se înghesuie, chiar se calcă pe picioare. Dar ca să. se urcă. Să se înalte la cer, întrebăm ce să facem, ce să facem, să, să nu mă mai cer, să, să mă, mă căsătoresc, să iau examenele, să meargă bine. Dar ce să facem ca să ne urcăm la cer? Ca și când noi ne-am născut ca să stăm aici. Ce ne lipsește? Și asta aș vrea să conștientizăm împreună în, în țara asta. Ce ne lipsește? De nu vrem, nu dorim, nu știm că acela este scopul nostru, că este locul nostru. Și pentru asta trăim. Bun, bun, bun. Și ce să facem? Păi uite, suntem în biserică, primim har de la Dumnezeu, putere, să biruim moartea, că asta a fost prima parte a lucrării mântuitorului, a biruit moartea până la înviere. Acum noi cu biruința lui, cu puterea lui, biruim moartea din noi, da? adică patimele care sunt moartea noastră, biruim moartea și apoi murim cu trupul, ne ducem la, la el și apoi așteptăm învierea când vor sta, definitiv de-a dreapta lui. Deci prima etapă acestei, acestei, acestui drum pe care trebuie să-l parcurgem către cer este biruirea morții. Adică folosirea puterii lui Dumnezeu pentru biluirea morții. A doua etapă drumului este înălțarea propriu-zisă. Acum, cu, anumit, într-un anumit fel și după moarte și, la, și după moarte altfel. Nu e ușor. Nu e ușor. Mântuitorul însuși ne, ne atrage atenția că această cale este strâmtă și grea. Și am aici un cuvânt al Sfântului Antonie cel Mare, care s-a nevoit și își dorea să ajungă la cer. Și vorbește cu Dumnezeu și îi spune, într-o seară de veche, aici, afară din chilia lui, din peștera lui, și se uita uimit în văzuc într-o noapte luminoasă. Și a văzut un lucru foarte grav. Tot cerul, tot acest orizont ceresc spre care privea el, era acoperit de curse fel de fel de laturi și un uriaș care era diavolul ținea aceste plase, le aranja în, în așa fel încât niciun suflet care se ridică spre cer să nu poată străbate prin această plase, prin aceste curse. Și ce a văzut Sfântul e real. Atunci Sfântul Antonie s-a întrebat, întrebând pe Dumnezeu, Doamne, greu este să ne înălțăm la cer, la tine. Cine se poate ridica la cer? Și a răspuns Domnul, Merenia. Iată că. Deci ce ne lipsește nouă ca să ne înălțăm la cer la timpul cu venit, să ne pregătim, să ne facem arepi. Ne lipsește două lucruri. Unu, dorința. Dorul de a fi cu Dumnezeu, de a fi cu El și aici, și pe cale, și acolo. Că dacă nu-L doresc să fiu și acolo cu El, să fiu acolo unde este El, să fiu și eu așa cum ne-a făcut în rugăciune, atunci n-am cum să mă ridic. Pot să fac fapte bune, pot să mă spăvedez, pot să renunț la patimile mele, ca să ce? Ca să-mi alimentez doru, să-mi ușurez poverile, să-l scap de poveri, ca să mă înalț la Domnul și să se trezească în mine dorința de a fi cu Dumnezeu, de a fi cu Domnul, de a fi acolo unde este El. Deci primul lucru ne lipsește acest dor. El nu ne lipsește, La avem. Toți suntem neliniștiți. Toți avem sentimentul limpede și simțirea limpede că nu avem tot ce ne trebuie, că nu suntem cine trebuie, că nu avem destul, că că nu suntem fericiți. Ne îmbătăm noi cu apă uneori chiar cu vinuțe de bună calitate, zicem că avem realizări, avem... dar. Imediat ce ne oprim și ne privim înăuntru nostru, ne dăm seama că nu nu doar asta, nu e asta. Deci, ce e acest nu e asta? Ce e această nemulțumire cu ce este și cu ce sunt? Este glasul dorului meu, dorului meu de Dumnezeu, pe care poți să-l simți la început ca dorul de tine. Eu, la început, mă doream pe mine. Ziceam, asta nu sunt eu, eu mă doresc pe mine. De mine, așa cum credeam că ar trebui să fiu sau cum pot să fiu, nu mai știu. Mă doream pe mine. Căutându-mă pe mine și căutând sensul vieții mele, sigur că l-am găsit pe Dumnezeu. Și atunci dorul meu s-a trezit. A avut, a avut loc să se ridice din adâncul acelea, din adâncul inimii mele și să se lase simțit. Și să se formuleze în cuvinte. Dar chiar dacă nu se formulează în cuvinte, el se lasă simțit. Și când, Citești Sfântul Antonie cel Mare, când citești Sfântul Siloan Antonie, tu când citești un Sfânt filocalic. Ceva vibrează, ceva se trezește în adâncul tău. Ba uneori chiar și când asculți o plicioasă la biserică. Tresare ceva în tine și îți dai seama că se mișcă dorul. Deci dorul acela de, a, de ajunge la casa noastră, de a ajunge în locul nostru, de a deveni cine suntem chemați să devenim. Deci ne aprindem dorul, curățindu-ne inima de toată zgura acestor lucruri din lume care ne astupă, ne astupă inima și simțirea, care ne îmbolnăvesc. Aceste organe sensibile date de Dumnezeu ca să îl simțim și să-l dorim. Ce putere minunată ne-a dat Dumnezeu dorința. Este o forță extraordinară. Păi când dorești ceva, da? răstori și munții. Dar această dorință este dorința de a fi Dumnezeu, de a fi ca Dumnezeu, de a fi cu Dumnezeu, de a fi în Dumnezeu, de a fi unit cu Dumnezeu. Ori noi o confundăm cu dorința de a avea, de a părea, de a face. Da? Și ne astupăm, ne astupăm, ne astupăm și în felul acesta murim sufocați. Deci să ne trezim dorul de Dumnezeu, să ne trezim dorința de Dumnezeu. Să cerem. Doamne, dă-mi și mie să te doresc. Doamne, dă-mi și mie să doresc. Și zice, o să zice, da' ce eu sunt călugă, de da ce eu sunt ca Siloana, să stau toată ziua, bună ziua, și să te doresc, doresc pe Domnul, de am treabă, am copii și uite, acum avem la teme de făcut și avem necazuri. Și... Dar ce crezi? Că durul ăsta se trăiește în pauză, pauză de viață. Durul ăsta este, este flacăra vieții. Da? Uite, da' cineva un exemplu. Când ești îndrăgostit. Trăiești toate ale vieții cu acel sentiment, cu acea putere, cu acea trăire puternică a iubirii. Iubesc. Persoana iubită e prezentă în mintea mea, e prezentă în gândurile mele. Dar între timp eu învăț pentru bacaloriat, eu între timp în masteratul, eu între timp plâng dacă a murit bunica, între timp fac, fac toate cele de făcut. Dar această bucurie, această dragoste și așteptarea de a mă întâlni cu persoana iubită este permanentă. Cu Dumnezeu e mult mai ușor. Pentru că cu persoana iubită trebuie să te întâlnești într-un anumit loc fizic, un anumit timp fizic. Cu Dumnezeu nu. El e cu noi mereu. De-aia s-a înălțat la cer. S-a înălțat la cer cu trupul, a plecat dintre noi ca să poată să vină în noi. Și El e în noi. Este în noi de la botez, este în noi de la împărtășare, este chiar și în cei care nu cred în El pentru că echipul lui Dumnezeu e acolo, dar noi nu suntem acolo, noi nu trăim acolo da? și nu trăim cu el. Și atunci avem de făcut acest salt lăuntric, ca să zic așa. Deci ne deșteptăm prin tot ce ne învață Sfânta Biserică, tot ce ne învață Sfântii Părinți și ce ne învață Duhul Sfânt în rugăciune, ne trezim acest dor și în felul acesta ne alimentăm dorința să o îndreptăm către Dumnezeu și Prin această dorință, îndreptată către Dumnezeu, unită cu dorirea lui Dumnezeu, toate celelalte ale noastre devin cu adevărat valori. Și iubita, și iubitul, și bucătăria, și cariera, și copiii, și toate devin ceea ce sunt ele în, în realitate. Sunt punți de legătură cu Dumnezeu, sunt locuri de exersare, exercitare a iubirii, sunt sunt acele tărâmuri în care tu, eu, suntem trimiți să fim martorii lui. Am un copil, misiunea mea este să fiu lui Hristos ca mamă. Sunt tată, misiunea mea este să fiu martorului ca tată. Și de aceea, iată cât, când îl doresc pe el și dorința îndreptată către el și fac cele, Relația mea cu copilul meu este cu totul și cu totul alta. Nu mai este cea pătimașă, cea ce vine, vine. Da? Deci asta ar fi o arică. Cealaltă aripă este smerenia. Smerenia asta este minunată pentru că e smerită. Deci e o virtute care se smerește și se pleacă la, la, la orice... Se pleacă cât mai jos posibil. Deci nu stă undeva sus și spune, dacă nu te smerești ca Hristos, nu, intre, nu te duci la cer. Și vine chiar puterea Mântuitorului, această virtute, această putere vine la mine oricât de jos a fi. Și lucrează cu mine acolo unde sunt eu. Deci, fiecare avem șansa, puterea, în orice condiție ar fi, să ne smerim, să cultivăm virtutea smereniei cu ajutorul harului. Câteva direcții, să zicem. Una, să ne vedem, să vedem măreția lui Dumnezeu și iubirea lui. Deci Dumnezeu vrea neapărat ca noi să fim fericiți. Dumnezeu vrea neapărat să ne ducă la El și să schimbe această lume, să facă minunată așa cum a gândit-o din început. Dumnezeu vrea neapărat ca eu să fiu Dumnezeu, să devin bună, frumoasă, deșteaptă, tot puternică, atot, puternic, atot văzătoare, atot iubitoare ca El. El vrea asta și mă ajută cu harul lui, cu puterea lui, mă ajută pas cu pas ca eu să fac acest, acest lucru, să pot să fac să doresc și să fac acest, acest lucru. Și atunci, primul pas către smerenie e să vedem ce Dumnezeu avem. Cât e de mare, cât e de minunat, cât e de iubitor, cât a făcut pentru noi, cât a făcut pentru întreaga omenire, cât a făcut prin, prin viața lui pe pământ, cât a făcut, cât face de când este la dreapta Tatălui și lucrează în biserică, în noi, cu cu, împreună cu Duhul Sfânt cât am făcut în viața mea. Deci primul pas al smerenii ar fi să facem un inventar a tuturor darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dat mie. Da? M-am născut în ziua de cutare. Eu m-am născut exact de ziua mea. Vreau să vedeți ce minune. Mama m-a făcut cadou pe mine chiar de ziua mea. Poate că și dumneavoastră la fel, așa Așa. Doamne, ce dar minunat! Ah, că am avut viață grea, că am avut traume, că am făcut... Da. Asta pentru că te-ai mutat privirea și simțirea de la minunea vieții la neplăcerile vieții, la durerile vieții. Ele nu sunt viața. Ele sunt evenimente dureroase din viață. Sunt... Deci, căutați, nu vă mai dau exemplu, că s ar putea să vă gândiți că eu n-am aloare. Deci gândiți-vă câte minuni a făcut Dumnezeu cu dumneavoastră în fiecare zi și mulțumiți. Faceți un caie de mulțumiți. Doamne, mulțumesc pentru asta, pentru asta, pentru asta. Și în felul acesta noi ne smerim. Pentru că ne dăm seama că nimic nu s-a făcut cu puterea noastră. Ne dăm seama că Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu lucrează mereu. Dumnezeu lucrează prin toate evenimentele din viața mea, din viața noastră, din istoria omenirii, lucrează cu noi ca să ne tragă la el. Așa zice, că dacă eu mă voi înlărța, o, o să-i trag pe mulți. Auziți ce cuvânt? Nu știu cum o fi în limba originală, dar aici traducerea e foarte grăitoare. Ne trage. Când te trage cineva așa că te doare? Doare. Ei, când te doare ceva, gândește-te. Dumnezeu mă trage la el. Dumnezeu trage de mine să mă ridic la cer. Ca cum spune, v-am mai zis cred că și data trecută Sfântul Grigorie de Nisa, că omul este căzut, e ca unul care a căzut sub dărămăturile unui cu tremur. Și suferă acolo, că nu a zis peste el, cuie, îl doare. Dar când vine cineva și îl trage afară, îl doare și mai tare. E, această tragere doare. Și dacă ești centrat pe au mă doare, ești o victimă de carne. Nu ești un om care tânjește după fericire, după bucurie. Dacă ești om în sensul acesta, atunci te uiți la cel care te trage și îi mulțumești. În duri acea durere știind că este necesară pentru a ieși de sub și a salva viața. Da? Deci Dumnezeu ne trage la cer. Așa că o altă cale de a ne smeri este să ne bucurăm când ne doare ceva. Pentru că atunci să-l vedem pe el cum ne trage, la cel. Eu am, mie îmi place, mă rog, nu îmi place, în sensul de cum îmi place, îmi plăcea înghețata când eram mai tânăr. Nu. Dar îmi face bine și sunt conștientă de asta. Vă rog să profitați. Așa, o altă modalitate de a ne smeri este să... să ne dăm bătuți. În disputele verbale. Avem tot felul de dispute. Așa, bani nu ba e așa, bani așa, bani așa, bani așa, bani așa, bani așa, bani așa. Îți spun eu cum este, da? Și nimeni nu s dă bătuți. Deci această conștientizare, că în felul acesta eu mă îndepărtez de Dumnezeu, eu mă îndepărtez de dragoste, și ajunge la o mică contradicție pe nimic, la o ceartă, chiar la o despărțire, pentru că azi ne contradicem, mâine ne contradicem până când zicem, ăsta nu e de acord cu mine niciodată, nu mai vreau să-l văd. Da? Deci să ne dăm bătuți, să renunțăm la dreptatea noastră. Acesta e un pas extraordinar către smerenie. Și să zicem așa, ce vreau eu aici? Să am dreptate? Sau să mă duc de-a dreptatea Tatălui? Sau să fiu cu Domnul? Ei nu, dacă vrei să ai dreptate, dă-i înainte, că tot nu, să, tot nu o să-ți recunoască nimeni dreptatea, dar te prăbădești, te risipești, îți risipești energiile. Da? E o școală grea, învățăm greu, dar este fundamental. Măcar în discuțiile mici, de exemplu, sunt oameni care îți scriu un mesaj, tu răspunzi, el îți mulțumește. Tu îi un o iconiță din aia, el îți trimite două iconițe, tu îi mai trimiți trei, atunci el îți mai zice ceva și tu iar mai zice ceva. Nimeni nu se îndură să, fie, să nu fie ultimul, să nu aibă ultimul cuvânt. Nu chiar toți. Să vă dau un exemplu. Și urmăriți așa când discutați, când câtă, câtă risipă de energie și câte ratare a căii de nănțare către Dumnezeu avem când facem asta, când nu ne dăm bătuți. Și cam atât, poate din discuțiile pe care o să le avem, de întrebările pe care o să le avem, poate dă Dumnezeu gând mai adânc cum să ne ne crească arepile ca să ne înălțăm la cer, cum să răbdăm să ne tragă Domnul și pe noi de-a dreapta Tatălui. Bucurie spăntat! Hristos a mai că dragă, cum să reușim înălțarea noastră? Încerc să duc o viață creștină alături de biserică. Din păcate și în lumea bisericii, cei în măsură să ne postărească, mai mult ne smintesc. Cum să facem? Mulțumesc! Hm. În primul rând, copila mea, dragă Simona, cred că stai prost. Sau, mă rog, așa spui. Zice, încerc să duc o viață creștină alături de biserică. Hm. Păi dacă stai alături, intră în biserică și nu e vorba de biserica care s-a închis acum sau se deschide cu, de iunie sau. iunie. Deci, e vorba de biserica care e trupul lui Hristos. Intră acolo, conștientizează că ești mădularul lui și că fi mădularul lui în, în, în Sfânta Biserică înseamnă să înduri, să rabi, să ieri, să iubești, să binecuvintezi, să faci ce facea el cu puterea lui. Că dacă stai alături, nu ai de unde putere Și atunci vine mintea ta care spune, ia uite ce face la, ia uite ce face la. Uite, eu din fericire îți cunosc și nu l-am prins cu acte smintitoare. Și mă gândesc că tu te uiți în altă parte. Deci, un motiv pentru care ne smintim este că ne uităm unde nu se cuvine, ne uităm unde nu trebuie. Ne uităm pe gaura cheie, ne uităm peste gard, ne uităm la vecinul, ne uităm la știri. Și în felul acesta ne risipim și ne smintim. Deci, cei care smintesc vor fi, dar mulți, deci multă sminteară vine nu de la cei care smintesc, ci de la cei care se smintesc. Trebuie așteaptă să-l smintească ceva. Nu ești tu, dar eu prin tine răspund la toată lumea, da? Deci ce ai tu de făcut e să intri adânc în biserică și să trăiești așa profund cu Domnul, da? să iubești, să ieși și să nu mai judești pe nimeni. Să zicem că cineva de acolo, cineva în măsură să te nepăstorească, ne-ți mintească. Uite ce să faci ca să te înalți la cer. Să faci, să faci mătănii pentru el. Să plângi pentru el, să zici, Doamne, Dumnezeule, dacă e adevărat ce văd eu sau ce am auzit eu, că e să vă fie minciună și ne-ți mintim degeaba că la nu face așa ceva sau a făcut și să pocăi. Da? Doamne, dacă e așa, miluiește-l, iartă-l, dă-i putere. Păi ce crezi, mă, Mamă? Toți scădem, tot, dacă voi stați, mă să mă pe mine când cad, sigur că o să vă mintiți că sunt anumite atitudini, sunt anumite situații care sunt. nu nu sunt ca la patelic. Și atunci, gata, ne smintim Da? Deci, nu te mai minti? Și te vei înăța la ce Te iubesc. Corina. Mai că am gândul de răzbunare față de oamenii care mi-au făcut rău. Mă gândesc să dau ocătițe pentru cei ce mi-au făcut rău. Ce să fac? Mulțumesc. Foarte bine te-ai gândit. A găsit este aia pe aici, pe care scrie ce ai de spus, da? Ia hâtuta și scrie. Doamne, bine cuvintează pe X, care mi-a făcut cu tare și cu tare rău. Doamne, dăruiește-i numai bine. Doamne, te rog, iată-l pentru tot rău pe care mi l-a făcut. Doamne, nu-i sugoti lui niciun rău. Doamne, bine l pe cel care mi-a făcut rău. Așa, vezi că tot îți vin gândurile. Ia-o de la capăt. Când postești, postezi, doamne, dăm puterea să i. Doamne, tu ai dat porunca asta. să iubim pe și mai și să-i iertăm. Păi dacă ai dat porunca, înseamnă că îmi dai și putere. Te rog, de că Uite ce simt eu acum. Al minte copilul. Nu am ce să spun. Tu alegi, dar să știi că se poate, da? Am încredere și să spui cum a fost. Și eu îți mulțumesc. Adică. Hristos, am zis. cum facem cu copiii bolnavi psihic din naștere? E foarte greu, ne puteți da un sfat? Da, să-i iubiți. Să-i iubiți și să vă purtați crucea. Copiii bolnavi psihic sunt copiii noștri. Deci o boală psihică este o boală de familie. E boala întregii familii. Neamul meu e bolnav și copilul meu, în sfârșit, a adus la vedere, la, da, poate au cam mai fost și alții, dar nu o să o cotim. deci au scos la vedere această, această boală. Așa. Răbdare, dragoste, îngrijire, tratament și pocăință. Pocăință pentru ale noastre, pocăință pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, rugăciune pentru toți bolnavii din lume și să credem cu bucurie că asta e calea. Asta e calea prin care tu ajungi la cer. Da? Asta e calea, să Că dacă spuneau când era bârtică copilașul sau copilajul, vă spuneau că nu o să aibă boală psihică și că și l vai de noi. Dar așa gândește ce. Nu-ți dai seama. Dar ce cruce minunată. Nu e ușor. Dar când iubim, când avem răbdare, când ne rugăm, când, când trăim în biserică, lucrurile se. Sunt cu totul altfel. Da? Curaș. Grea povară. Grea povară. Undeva am citit-o, un cuvânt așa, o fetiță cu un băiețel pe după umăr, o fetiță de vreo 10-11 ani, cu un băiețel de vreo 7 ani, îl ducea pe umeri, pe o punte și întâlnește cineva și îi spune vai fetița mea, ce povară grea ai. Și ea spune, domnule, asta nu-i povară, asta-i fratele meu. Dumnezeu să te întărească și să te mângâie. Dacă la capătul durerii e Dumnezeu, atunci îl pot găsi și la capătul răbdării un atac de pofte trupești care mă cheamă la patima veche. La capătul răbdării trupești. Găsești ușa prin care intri în durerea care duce la Dumnezeu. Pentru că acum tu prin pofta aceasta fugi de o anumită durere. Da? Durerea aceea de a deveni, de a iubi, de a deveni bună, deschisă, oferindu-te altora. Și cu prin pofte fugim de această durere. Ne, plăcerea ne face să uităm de durere și fugim. Deci la capătul acestei răbdării te întâlnești cu iubirea lui Dumnezeu și cu ușa pe care el s-o deschide și cu mânuța, mâna lui care te ia de mânuță și te duce mai departe. Da, iubita l Dar nu trebuie numai rădare. Aici ai nevoie și să te hrănești între timp. Da? Să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Să iei Evanghelia, să citești ceva, să mesteci. Să te hrănești cu El când mănânci. Orice ai băgat în gură, să zici că să mestești de 5 ori, 6 ori, 7 ori, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă. Până când mâncarea se face, o și simți, Mulțumesc lui Dumnezeu prin rugăciunea aceea, o și simt, dar se, se, se și, uh, și biologic este sănătos pentru că intră enzimele, digestia începe în gură. Dar o, o încărcăm cu Dumnezeu, o încărcăm cu Domnul, cu Harul și Pornul când o ducem, tot sufletul, tot trupul ni se sfintește. Așa cum respirând pe numele Domnului, tot trupul ne se sfintește, da? O lucrăm prin asta. Corina, că cum să nu mă răzbun față de o persoană care m-a vrut moartă? Um, să, 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 să iei în calcul tot ce, ce s a întâmplat, ce, de când n-ai murit. Și să zici, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit de la el în aceste condiții. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a împlinit dorința acelei persoane. Să ceri de la Dumnezeu mile pentru asemenea om, pentru asemenea persoană. Nimic mai cumplit decât să simți și să dorești așa ceva. Deci, acesta este un om bolnav de răutate. Iar tu răspunzi cu răutate. Deci, ești un om bolnav de răutate când răspunzi cu rău la rău. Da? Și atunci ce să faci? Că să, să nu. Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă de resentimente, scapă-mă de răzmânare, Doamne, dă puterea să iert, Doamne, să-L binecuvintesc, Doamne, miluiește Uite, să te rogi așa vreo patru luni pentru el și să-i dorești tot binele din lume. N-ai să dorești din inimă. Da să zici cu gurița așa, Doamne, dă-i lui tot binele din lume. Doamne, iartă Doamne, n-a știut ce face. Da? Și atunci, tu vei deveni cum ești tu și nu rea, pentru că gândi în mine, rău vei deveni rea. vei deveni minunată și atunci această minunăție se va vedea până... Până chiar și până la acela care a să fac. Hai, curaj! Eu cel. Am 15 ani. am am înțeles eu cel. Nu am vrea să citești cerințele cu atenție sau să urmărești exercițiile cu degetul. Din această cauză am luat note mici. Peste două săptămâni în examen. Ce să fac? Mai erg două săptămâni. Urmărește cu degetelul. Cere de Dumnezeu răbdare. Fără trudă de ghiocel, nu ghiocel, fără trudă ghiocel, nu se poate, iubitule. Noi ne avem nevoie să acumulăm ce ne cere, ce ne se cere în procesul de educație și la școală, ca să devenim oameni. Pentru că altfel, dacă rămân cu cunoștințele mele, cu puținul meu, eu nu sunt un om, eu sunt un, o, o, o vâză mică acolo care nu știe decât să se joace, să mănânce, să tragă apa, dacă o trage. Da? Și atât. Ori, pe măsură ce învăț, să mă port, să aflu despre lună, despre stele, despre atom, despre scritorii care au fost și sunt, despre să engleză, să mă la matematică. Toate astea pe mine mă fac om. Mai om, mai om, mai om. Până când ajung la maturitatea mea de om, da? Și atunci eu hotărăsc cum mă, cum mă bucur de viața mea, cum folosesc viața mea spre folosul celorlalți. Pentru că dacă nu trăiesc cu gândul, cu dorința de a fi de ajutor celorlalți, atunci eu sunt un om ratat. Și în perioada asta adolescenței e foarte periculoasă pentru că ne fură tot felul de plăceri, de doi bani și așa, asta eu sunt dispitele adolescenței. Dar mereu, mereu să spui, eu vreau să fiu om, încearcă să-ți dorești să fii om și devenim oameni cu efort. Dar pe măsură ce noi facem efortul și Dumnezeu ne ajută mai mult. Și ai nevoie să te spovedești, să te împărtășești, Măcar să te spovedești dacă ai făcut prostii și nu, așa? Dar să fii în legătură cu Domnul tot timpul și să te rogi. Altă, altceva nu ai ce să faci, eu ce drag. Așa, ca să scap de asta, deci te forcezi, da? și te rogi. Stigi la Dumnezeu, Doamne, acum dăm putere. Hai, în două săptămâni să faci minuni. Mă rog și eu pentru tine. Așa. Am mă țați, nu mai știu unde era. Așa, da. Iuliana, chiar astăzi a vorbit Părintele nostru de lumina pe care o aveau de gândită sfinții care se vreau să acum peste moaștele lor. Eu aș întreba ce trebuie să facem ca măcar o bucățică de lumină să ne ducă spre cer. Să ne deschidem ei, acestei lumini. Dumnezeu revarsă lumina lui peste toți. Dorește să intre cu lumina lui necreată în noi, să se ne umple. Dar dacă noi suntem ca, la ni- ca niște baloane umflate, egoiste, deci când e egoist, mă te umflă așa. Ei, încearcă tu să pui apă într-un balon umflat. Nu intră. Se scurge, pentru așa, Dumnezeu vrea să intre, eu nu. Da. Deci... Dacă fac un pic de scobitură, atunci intră. dacă îmi fac un pic de găurică, intră lumina. Găurește-te copila mea, în sensul că smerește-te un pic. Da? Spă poruncile, lucrează, renunță la risipirea lumească da? și atunci și ce te învață Părintele Duhovnic, dar asta este tehnica. Să te golești de plăcerile astea risipitoare ca să-i faci lui loc. Să-l pe nume, să te-o să te împărtășești, să fugi de păcat. Și să iubești pe oameni, să ieri, se iubești, să iubești. Asta. Gabriela, dați mi un sfat cum să mă rog, trec printr-o perioadă foarte dificilă în familie doamne ajută. E bine să te rogi, e de mare ajutor să ne rugăm, dar o situație dificilă în familie este generată de amândoi de toți membrii familiei. Deci să te uiți la tine. Ce am făcut eu am provocat această situație dificilă. Și pocăiește te pentru ce ai făcut tu. Ia asupra ta mai mult decât te lasă egoismul tău să, să, să recunoști ce ai făcut. Deci, smerenia, pocăința, o de sine, Doamne, sunt în situația asta pentru că am răspuns, urât, am, l-am jignit, nu l-am văzut, nu l-am ce știu eu, am neglijat, am țipat, am. Uh, câte nu face? Noi pe asta la spovedanie. Dar. Nu schimbăm nimic în viața noastră dacă nu renunțăm la ele, da? Pocăință de am pentru partea ta și rugăciune pentru ceilalți. Nu știu de ce îmi dispare mie aici. Îi pleacă de Cine a fost a din Gabriela, da. Mihaela, Hristos a mai măicută. Ce să facem ca să înfruntăm toate stările de pustire și încercările cu curaj? Vă rugăm pomeniți-ne și pentru sețiunea ce v urmă. Vă mulțumesc din suflet. Doamne, ajută pe toți copiii care au examene, pe toți tinerii care au examene, pe toți care Așa. Și luminează-le mintea să mai învețe măcar acum. Știi? Depinde și cum ne-am pregătit. Depinde și cât suntem de serioși în Dorim să avem studii, dar nu prea dorim să studiem. Și se pare că e o trăsătură românească. Era un banc. Că s-au făcut niște teste să vadă în cât timp se învață, poate cineva să învețe limba chineză. Și au fost întrebați cetățenii engle- englezi. Și au zis în 5 ani, asta a fost media, francezii, în 4 ani, italieni, 3 ani, da? Așa. Un, și un român. Când e examenul? Așa că primul lung... Apoi, stările de pustire vin de la, de la risipirea noastră, risipirea minții noastre, risipirea dorințelor noastre, risipirea noastră în toate direcțiile. Să ne adunăm înăuntru nostru și să dorim viața adevărată, să dorim pe Dumnezeu. dă Doamne, să te doresc, pentru că toate celelalte se, Capătă valoare și devin bune. Și facultatea, și școala, și colegii. Și totul se schimbă dacă eu îl doresc și mă unesc cu Dumnezeu. Cum să te faci eu să te muți acolo? învață mă Florina Daniela. Maică, în Duh și adevăr, cum trebuie să înțelegem? Nașterea din Duh este nașterea în Sfânta Biserica lui Hristos. Cum este? Întuirea este legată de adunarea dar Ce duce la nouă naștere cea în Duhul? Vă mulțumesc pentru răspuns. Iubita, este o întreagă cateșeză pe care ar trebui să fac, le naștem din nou la botez, prin botez, așa? primim atunci Duh, Harul Dumnezeu, primim pe Domnul, Domnul este în inima noastră, ne lepădăm de satana, ne unim cu el, el ne dă Duhul Sfânt în lungere, apoi ne hrănește cu trupul și sângele lui și avem viață și, și capacitatea să creștem în biserică în felul acesta. Da? Aceasta ar fi pe scurt. Uh, mântuirea nu e legată de adunarea harului, ci de lucrarea harului. Dumnezeu ne dă har, noi trebuie să lucrăm cu el. Te-ai rugat, ai primit har. Te-ai enervat mama? Doamne, dăm să o iubesc și să nu mă tulbur acum. te a jignit cineva, nu ți-a dat întâițații, nu a dat e mai multă importanță. Doamne, vindecă-mă! Ai har acolo. Doamne, vindecă-mă de această mândrie, de această ambiție. Asta se face cu carul, nu se pune la pancă. Elena Bogdan. Cine a fost? De ce fuge ăsta, măi copile? Iertați-mă, vorbesc și eu cu maicoțele mele. Florin. Eu știu de unde îmi vorbim aici. Iuliana. Bogdan. Nu. Irina, Violeta, Ramona, așa, Ramona, Hristos, vă rog să ne explicați de ce nu simțim că ne iubește Dumnezeu. Totodată când simțim disperare, cum să ne rugăm? Deci, dacă ai un fundat, simți că miroase o floare mirositoare? Nu. Deci dacă nu simți că te iubește Dumnezeu, inima ta e fundat e înfundată cu tot felul de gândurile, cu păcățele, cu ținerea de mintea răului, cu resentimente, cu, nu știu, eu doi să descoperi ce... Deci, când nu simțim imbirea lui Dumnezeu, noi avem inima înfundată. Și simțirea noastră este îndreptată în altă parte. Îndreptată în afară, îndreptată numai spre cele lumești da? Și atunci nu, nu simțim. Dacă ne desfundăm inima, remunțând la ce o să începi să simți în disperare, să strigi cu disperare la Dumnezeu. Dar să strigi așa, nu să te iubească Ionel sau să iei examenul sau să nu te carce tramvaiul. Și Doamne, vreau să fiu cu Tine orice mi s-ar întâmpla. Încercăm calea asta, înțelegeți, El e viața noastră, El e bucuria noastră, El este tot ce ar trebui să ne dorim și El ne le dă pe toate celelalte. Da? Elina? Violeta, Christos, ce credeți despre practicarea sportului pentru sănătate? Cred că e foarte bun și ar trebui să mă mișc mai mult. Mă rog, nu să fac aerobic, chilate și dans. Foarte frumoase. Cred că sunt bune dacă le faci în mod curat. da? Și nu neglijezi rugăciunea, iubirea aproape lui și așa mai departe. Foarte bun. Irina, mai că dragă, mă întreb, cum aș putea să duvântez mai multă râvnă în tot și în toate. În această perioadă, exclusiv în pregătirea pentru examene. Vă mulțumesc și vă iubesc tare mult. Râvna ai. pune la treabă. Da? E acolo. Râvna este o putere pe care o avem noi ca să împlinim ce avem de împlinit. Dar nu o activăm. Da? Activează-o, iubita, prin rugăciune. Scoală-te, ridică-te. N-ai niciun chef, scoală-te și fă câteva și să vezi că bine chef. Iubirea lui Maica. Bogdan. Este bine să ne rugăm rozarul, adică sunt tot rugăciuni încinat de Fecioarei Maritinea și Lui Dumnezeu? Dacă ești catolic e foarte bine. Ana Maria. Maica, cum să ne spogătim cât mai bine? întrebă pe pe Duhul lui. Da? Să nu lași nimic din ce din cele... Să nu, să nu ascunzi nimic. Și pe măsură ce nu ascunzi și te arăți Lui Dumnezeu, atunci harul te învată cum se să o mai adânc și mai fi? Iuliana, cum să ținem flacă la rugăciunea prinsă în suflet? Cum să învingem aceasta morțea la acedie? Simți părinți, spun mereu că lupta e împotriva începătorilor, săpânirilor și așa mai departe. Alegeți un sfânt părinte și strigăle. Sinte părinte, uite în ce stare de nesimțire sunt acum. Ajută-mă, scoate-mă, scoală-mă, tu știi drumul. Deci mă întreb pe mine, întreabă pe sfântul tău sunt ta protectoare, să vezi că îți spune da? E să țigăm, să-i chemăm Pe Sfinții în, în, în ajutor E mare, mare ajutorul lor Copiii mei da. Și apoi ne străduim Dar cu lupta asta împotriva începătorilor săpânilor, așa e adevărat Adevărat, ca să nu le luptăm Împotriva trupului, dar tu pune Una alta, roagă și Dumnezeu te va Lumina, Că toate întrebările astea Ne răspunde Duhul Sfânt care Ne-a fost dat Ca să ne învețe toate Păi noi vrem de deodată să ne învețe. Or, el ne învață toate dacă noi îl primim, dacă lucrăm cu el. Așa că spor la treabă, da? Maria, acum cinci ani am visat că ca o umbră mi-a înfipt un plumbnal în stomac și de atunci am probleme de sănătate. Colon irritabil, probleme cu rinicii, probleme de fertilizare, cum să fac să-mi revin? Doamne ajută! Să te tratezi! Nu te îmbunătăți pentru că ai visat, ci ai visat pentru că erai bolnavă. Deci durerea aia din vis s declanș- din 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 tomacea, s-a declanșat această, această aceste bolile ai făcut draga maicii mâncarea și cu gândurile. Deci bolile noastre sunt produse mai ales ale sunt produse de ce băgăm acolo toxine și așa. Cum ne curățim, da? Și ce gânduri băgăm în cap și în inimă, gânduri în toată ziua și acestea ne îmbolnăvesc. Mai sunt și alte feluri de îmbolnăvire, dar nu este cazul. Deci ce să faci? Să te rogi și să uh, începi o, o hrănire sănătoasă, să mănânci numai ce a făcut Dumnezeu. Și așa cum le-a făcut, adică le fie dacă trebuie fie nu să mănânci cartofa așa cum l-a făcut Dumnezeu, da? Cât mai naturale, cât mai sănătoase, să mănânci, să mesești cu rugăciune și să urmezi regimul pe care ți-l dă un medic bun, naturopat. Ei se pricep și dieta, să știți, că este extrem de importantă. Dar cred că ai probleme cu resentimentele, Maria. Iartă, iartă, iartă și te vei curăța de multe, Te buc. Mă numesc Filotea. Am 10 ani și nu știu cum să fac pe mama fericită. Filotea, dacă mama ta nu e fericită că te are, e problema ei. Eu cred că nu mai trebuie să faci altceva decât faptul că ești, ești fericirea mamei tale. Da? Că nu ești așa cum, cum îi place mamei, că uneori face altfel decât cum îți place. Și astea sunt probleme care n-au cum să n-aibă loc în relațiile noastre. Nu putem să mulțumim tot timpul pe toată lumea. Un copil nu poate să nu greșească. Pentru că el nu este computer, care și el să mai are virus. Da? Deci nu e computer. Copilul greșește și părintele e acolo ca să-l învețe din greșeală. Cum să facă să nu mai greșească? Nu ca să-i placă mamei, ci ca să-i fie bine copilului, ca da? copilul să devină un om bun. Da? Eu mă rog și pentru mama ta să te bucure și să fie fericită că te are. Și cred că e culoasă, pentru că dacă ți-a pus numele și eu am încredere în această mamă. Elena, numai că vă rug din suflet, dar v- am soțul paralizat la pat, în nou, are 8 ani. Însă vă mulțumesc și Doamne, ajută. Răbdare, 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 dragoste, răbdare. Rugăciune, dragoste, răbdare. Domnul face minuni când noi avem răbdare. Te îmbrățuiesc. Mai Tău nu cu tine. Simona, sunt mama a doi copii, unul de 18 și unul de 17. Andreea, de bacu și avem emoții. Ce sfat ne dați? Să vă bucurați că aveți emoții, că nu sunteți morți, morții n-au emoții. Că nu sunteți ne simți nu prea au emoții. Doamne, sunt atât de vie, tremur toată pentru copila mea, dar din această tremurare, din această emoție, strigi la tine, miluiește, ne luminează pe Andreea mea. Da, da, da. Și emoția ta să se transforme într-o energie binefăcătoare. Al mintelea transformă în energii destructive. Trântim, bușim, avem emoții, nu? Da. Hai, curaj! Dar neapărat să te bucă că emoții. Florin Gavril, multă sănătate, mulțumesc. Vreau să știu și eu cum te sunt unele persoane care nu cred în Dumnezeu. Și de ce spun că nu este și că ei pot face absolut toate fără Dumnezeu? Știi ce i mine? de Dragul meu copil, există. De ce există oameni paralizați? De ce există oameni psihici? De ce există oameni bolnavi de gripă? Pentru că omul este o ființă vulnerabilă și se îmbolnăvește. Omul n-a ajuns încă să trăiască cu Hristos, să se unească cu Hristos, să primească harul și să trăiască după poruncile lui. Și, să... și din cauza aceasta el este bolnav. Omul necredincios este bolnav sau îmbolnăvit. Deci, unii suntem bolnavi pentru că am stat în curent. Alții suntem bolnavi pentru că ne-am născut din părinți bolnavi. Alții suntem bolnavi pentru că știu, am, am luat un microb. Unii oameni necredincioși sunt bolnavi de necredință pentru că au luat microbi, Au citit, au vorbit cu... Și pentru că doreau să, să-și, să-și împlinească anumite plăceri care au zisere ei că nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Da? De obicei ne îndepărtează de Dumnezeu dorința de a fi noi Dumnezeu, de a, fi, de a avea putere, de a ne face plăcerile, de a fi noi înșine. Asta e o boală copilul meu. Și sunt oameni bolnavi. Ce ai tu de făcut e să te rogi pentru ei. Doamne, vindecă-i Doamne. Da? Și cu asta hai să vezi că nu se știe când rugăciunea noastră îi ajută pe ei. Da? Sunt bucuroasă că tu faci parte dintre credincioși. Elena, am probleme cu sănătate, iau medicamente, sunt în timp bine și iarăși simt, simt fel cum să mă rog și mi-e frică de Dumnezeu, dar tot greșesc. Păi, e tratament, să te rogi, să te rogi cu, cu dragoste. Ce ți-a făcut Dumnezeu? Ai greșit de atâtea ori, ce ți-a făcut? te ți frică așa de el. Te-a trăznit, te-a rupt mâna, te-a rupt urechea. S-a luat picioarele, ce ți-a făcut? Nu ne face nimic. De ce nu fii frică de el? Frica de Dumnezeu, el nu stă cu bățul să ne bată când greșim, cum facem noi cu copiii noștri, din păcate. Și frica aceasta de Dumnezeu este frica să nu rămânem fără el, să nu devenim nesimțiți, să nu devenim necredincioși, să nu, să nu cumva să aratăm tinta. Mai trebuie să ne ducem acolo, la cer, da? Și atunci lucrurile, lucrurile se schimbă, da? Deci, Doamne, ajută-mă să nu mai fie așa, iar când greșești, Doamne, iată-mă. Și gândește-te ce plăcere te împinge să faci mereu aceeași greșeală și renunțe la plăcerea aceea. Fă o jertfă pentru tine, pentru sănătatea ta. Plăcerile ne îmbolnăvesc de multe ori, nu mereu. Amalia, ce să facem cu cipurile astea de care se vorbește? Ah, am un frate care îmi zice să mergem să ne ascundem în munce, să vină grele. Să nici în nu o să fie ușor. Nu puteți să și acolo. Problema este. Eu, care e dorința mea? Să scap de chip sau să mă unesc cu Hristos? Nu copile, mai omule, mai omule, mai. Acum, aici, în aceste vremuri, ai posibilitatea să te unești cu El și să nu te dezrepești de El. Doamne, a ta să mântuiește mă. Doamne, tu faci cu mine ce, ce știi tu, cum știi tu eu, tata sunt. Și te de el și de cele ce le lucrează el în Sfânta Biserică. Povedanie, împărtășanie, ascultare de mai mare noștri, da? Și atunci dacă te unești cu el, că la urma urmei și dacă mă duce în ea, da, să fie el cu mine, că el mă scoate, da? Totul e să muți gândul de la cip la domnul, da? Haide. Așa. Vă rog să-mi spuneți un nume de băiat pentru un nou născut, Camelia. Numele Sfântului din ziua în care s-a născut. Unuia dintre Sfinții din ziua în care s-a născut. Da? și binecuvântată. Îmi iubește. Hmm. Camelia, am un copil cu autism grav. Aș vrea să-mi dați un sfat ce să fac în toată lumea să uite ciudat la el. Mulțumesc. Iubita, să spori cu cea. Deci, autismul copilului tău este crucea ta, este povara ta, este viața ta. Și atenția ta să fie către copilul tău, către Dumnezeu, să te rogi pentru cei care se uită urât, e problema lor. Da? Te buc. Dumnezeu să te întărească. Amalia. Nu a fost. Așa. George. Am un păcat mare și nu pot scăpa de el. Mă las, lui. Ce pot să faci să scap de acest păcat? George, din înțeleg eu, este o dependență și trebuie să apelezi la un centru care oferă consiliere pentru dependențele grave, mai ar fi dependența de pornografie sau jocuri de noroc sau de alcool. Da? Așa că eu îți recomand să-ți, să-ți adresezi la Cruj, la centru Sfântul Dimitrie Basarabov. Dar mai sunt locuri în care să poți să găsești consiliere ca să. Să te vindeci de această dependență, de această boală, copilul meu drag. Hai curaj! Ce bine că îți dorești să te vindeci. Ori. pentru cei care nu și-au găsit jumătate, ce sfaturi dar ce rugăcii să spună? Păi de mine. Dar unde și-au pierdut jumătate? Hm? A pierde ceva înseamnă că ai avut. Ai avut o jumătate și nu mai așa? Nu înțeleg. Nu no. Deci, cred că ai vrut să. ce se facă ea care nu s-au însurat și nu se însoară, așa e? Da. Ei, cu jumătatea asta este mai ciudat, așa. Citeam undeva odată că în relația dintre bărbat și femeie, băiat și fată, nu merge cu o jumătate și cu o jumătate face unul întreg. Nu e adunare de jumătăți în dragoste, ci este înmulțire. mulțire. Da? Deci, unul pe doi, unul pe doi, cât face. Unul pe patru. Deci, dacă faci operație de asta, te împuținezi din ce în ce mai tare. Da? Și atunci, care e soluția ca să fii întregi? Să fiți întreg. Și atunci, unul și unul, da? Unor unul, unu, că e mult timp. Unor unul, unu, fac unul. Face unul. Da? Așa că întregește te băiatul meu și, și caută o fată care dorește să se întregească, nu o o jumătate, că o să iasă un scandal mare, da? fă le tată de pati, lucrează la vindecarea ta. Schimbă-te! Schimbă-te! Da? Fă-te întreg! Și Hara te va ajuta acum. Așa, Leonar, Mai că dacă în familie, în casa noastră, nu reușim să ne înțelegem cu cei casnici, mereu există înțelegem și certuri. Mă gândesc că ar trebui să ne ducem, să ne dăm bătuți, cum spuneți dumneavoastră, dar mereu, să ne dăm bătuți mereu sau să încercăm să ne depărțăm pentru a evita anumite ispite. Și una și alta. Deci, în primul rând, există certuri de ce? Pentru că eu am altă părere, ea, el, are altă părere. Bun, renunț la părerea mea de dragul iubirii. Doi, mă depărtez un pic ca să mă rog, nu să scap de el. Mă depărtez un pic că dacă mă las, când m-am aprins, când, așa, când sunt aprins, acum dacă vorbesc în momentul ăla, nu ia să iasă bine. Da? Te rogi pentru celălalt, ai răbdare cu el și, și îi faci loc. E diferită. Vrea lucruri transmite, diferite. Ascultă. Oh. Ia uite ce vrea să-și pună aproape de silicon. Sigur că ai altă părere și altă dorință și nu poți să, să te îmbrace o siliconată din asta. Și atunci ce faci? De ce îți cu ea? Nu bine. Nu ar fi bine. Și ce să faci? să îmbraci. Și asta e mea. Ai niște sprâncene atât de vide, atât de adevărate, că în clipești din ele mă topesc. Că păi mă topesc de dragoste. Da? Și s-au s-o pus acolo, deasupra aici, ei s-au pus pe sprâncene, da? Deci, tu ești văd că ești un rat, că ești bărbat. Cucerești-o, domnule. Că asta este. Asta e menirea ta, să cucerești o femeie. Dar dacă o contrazici și spui, nu-ți e rușine să spui prin de, de silicon și nu știu ce, atunci sigur că e să ai. Eu. Deci, da, mereu și mereu să, să renunți la părerea ta. Adică, părerea mea este că asta trebuie bătută, părerea mea este că asta trebuie pusă la punct, părerea mea este că asta nu-i dragă la cap, părerea mea este că am făcut rău că m-am măsurat pe. La asta să renunț, la toate părerile astea. Și să zice așa, dorința mea este să o iubesc pe asta. e cu mea, asta eu am luat-o. Eu am chemat pe Dumnezeu în, în harul Sintei Acum, Doamne, dăm mi putere să o iubesc cum o iubești Tu. Și iubirea schimbă, iubiturile da? S-o nu vă depărtați și să scăpați de ispite, că fără ispite rămânesc niște neterminați. Ispitele sunt cele care ne fac întregi, care ne cresc, care ne... În ispite ne arătăm dragostea, în ispite ne arătăm nădejdea în Dumnezeu, în ispite cerem mai mult har, nu, ce e viața viață fără ispite? Ce ești? Compușa de plastic. Cât de des e bine să ne împărtășim dacă Părintele Duhului nu ne sugerează o anumită perioadă. Dacă, dacă duci o viață curată și dorești pe Dumnezeu, la fiecare sfântă liturgie, nu? Asta ar fi perioada în fiecare duminică, dacă te duci duminică. Dacă te duci mai des, mai des. Dar aici te sfătuiești Părintele Duhului să vezi și tu te cercetezi și tu. Îl dorești tu pe Dumnezeu, dorești să te unești cu El, dorești să intre pe calea cea sfântă, dorești să te tragă. de-a dreapta Tatălui, atunci mergi, da? bine binecuvântată către Carmen. Cum să privim tristețea, depresia? Chemând pe Dumnezeu în această simțire, în această, e o boală pe care o putem dobândi din multe motive, din multe, unele întemeiate, unele mai puțin, așa... Dar, în general, deci când, 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 când că se descarcă telefonul și nu știam cum să îi arătăm mai cuții. Așa. În general, însă, tristețe aceasta este, trebuie, în tristețe, cel pe chemat Dumnezeu. Doamne, sufletul meu, zis, mângâi-mă, Doamne, vină, Doamne. Și apoi e, ieșim ușor din tristețe dacă învățăm încet, încet să trăim pentru alții. Dacă trăim numai pentru noi, dacă ne gândim numai la noi, ăla nu mă place, ăla nu face, asta nu... Avem mai numai atunci viața noastră este, devine cumplită. Așa că începi să trăiești pentru alții, încearcă să faci bine, încearcă să te gândești la altul mai mult decât la tine, cu harul lui Dumnezeu. Și viața se schimbă fantastic. Sunt oameni care nu-și fac patul pentru că au depresie. Scuală, fost patul. Dacă vezi că fratele nu-și a făcut patul, du și la el și fă-i și lui patul. Deci această dăruire de sine ne vindecă de depresiile care sunt, să zicem așa, din pati, Când ajunge boală psihică, acolo numai Dumnezeu o să vă lumineze. Așa. Georgiana. Cum putem să iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe cele ale lumei acesteia? Numai El poate să facă asta. Pentru că El e iubire și El, noi avem capacitatea, cum vă spuneam și data trecută, noi avem capacitatea să iubim, dar această capacitate se activează cu voia noastră, dar cu harul lui Dumnezeu. Și atunci eu vreau, Doamne, să te iubesc pe tine mai mult decât pe cele din lume. Deci deja, iată, doresc, Capacitatea mea de iubire e deschisă, doresc, voiesc, îi spune Dumnezeu și acum îl primesc. Pune, Doamne, iubirea ta în mine. Acum apare ceva care îți place și dorești neapărat, iubești ceva din lumea aceasta. Doamne, să nu cumva să mă îndepărtez de tine uitându-mă la lucrurile acestea. Doamne, nu cumva să te pierd pe tine uitându-mă la lucruri. Îmi doresc o mașină. Dar îmi doresc să mă duc la biserică, îmi doresc să fiu cu tine, îmi doresc să. Da? Deci, de ce să îngusezi ființa dorind mașina când poți să-l dorești pe Hristos la volan. Deci nu se exclud asta, da? Dar dorința unde e îndreptată? De-abia aștept să-mi iau și eu o mașină din aia, din aia și să fac asta e moartea să plătească, asta e înfundătura. De când dacă dorești pe Dumnezeu poți să ai toate celelalte, că așa zice, să adaugă. Mă Delia. Mă chimie de ceva timp să devin mamă. Doamnele, ce-s Da, Am făcut tot ce-mi stă putere. Să-i lași, să-i lași ultimul cuvânt lui Dumnezeu. Încearcă să ierți, pentru că dacă nu iertăm, uh, deci, unul din motivele trupești, biologice, nu mai mici, doar acolo. Deci, unul motivele trupești, biologice, pentru care nu facem copii, este o... o un nivel mare de aciditate a organismului. Așa spun specialiștii. Deci, să bărbătească moare într-un mediu foarte acid. Dacă femeia e a ține minte rău, n-a iertat, n-a făcut, n-a. Ia, dacă mănâncă lucruri nesănătoase, dacă. Știți și voi despre aciditate, ce provoacă aciditatea în organism, că pornăm din bolile care ne arată mai limpede. Și atunci, făcând aceste renunțând, schimbând modul de viață care ne face acest, poate că o să aibă și, că spunea cineva, mi-a explicat cineva de ce femeia are o singură semincioară și bărbat doar milioane de semințe. Că ce sunt utile când numai unul este suficient să aduci prumpelul. Și explica, om de știință adevărat acolo, explica, toți ceilalți se, 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 se sinucid, se sacrifică ca să alcalinizeze calea celui care va birui. Așa că alcalinizează-te, fetița mami cu gânduri bune, cu recunoștință, cu bucurie, cu fapte bune, cu mâncare sănătoasă. Alcalină, da? Nu crezi că te să bei apă alcalină. Te pup. Delia, nu a fost, da? Vale. Soții care au pierdut doi copii născuți înainte de vreme ne întrebând dacă soțetele lor s-au mântuit, ce ne puteți spune? Că ei sunt copiii voștri și al lui Dumnezeu. Aveți copii acolo, că sunt la Dumnezeu, sunt în sunul lui Dumnezeu și e problema lui, a lui Dumnezeu, mântuirea lor. Copilul, cât este în a mamei, se hrănește cu mama și cu tată, cu dragostea și grija tatălui, de se hrănește din părinții lui. Acum, aceste, aceste suflete așteaptă să se hrănească cu viața voastră, bunătatea voastră, faptele voastre bune, realizările voastre, rugăciunile voastre. Sunt hrană pentru sufletele și trupul vostru. Sunt hrană care vă înalță către cer și hrană care vă ajută să vă duceți la întâlnirea cu ei. Ei se hrănesc și ei din această, din această hrană. Vă împărtășiți, ei se hrănesc și ei cu Domnul. Sunt încă copiii voștri. Legătura nu e atât de ruptă cum ne se pare nouă. Cum să scăpăm de temeri? Cepăm Dumnezeu să ne crească credința. Credință, credință, credință. Iar teama când vine ca simtire, asta e. Deci simt teamă, Doamne, vină în teama mea, dar nu primez gânduri. Da? Am mai vorbit eu despre asta. Așa. Am o verișoară cu retard, are 50 de ani, dar se comportă ca un copil de câțiva ani. nu duce să se împărțășească în condiții în care nu se poate spovedi? Păi dacă are, dacă retardul este sub șapte ani, sigur că da. Păi duce pentru că este ca un copil da? și copiii se împărtășesc fără... Dar să vă spovediți voi și ați făcut cu voi ei, da? sunt, Sfântă. Doamne, ajută. Sigur, treba și pe Părintei Duhovnice, dar sunt sigură că asta este, pentru că ea, ea E în retard, trupesc creierul, dar ea, ca suflet, că așa este om întreg, om adevărat și are nevoie să se unească cu Dumnezeu. Dar deschide gurița, vrea? Atunci e bine. Gheorghe, vreau să întreb, dacă cineva îmi face un rău și eu iert, atunci cel pe care îl iert poate să persițe în a-mi face rău, știind că eu îl iert și că nu reacționez, cum se procedează în acest caz? Să nu ierti ca prostul, George. Deci, când iertăm așa, mh, asta e toleranță. Se numește toleranță și nu, este, nu, nu, ne, nu ne face bine. Deci, iertarea este un act divin-uman. Când eu iert, când eu mă rog pentru celălalt și mă rog pentru iertarea de iert, Dumnezeu lucrează în mine și lucrează și în el. Schimbarea din mine îl face pe celălalt să nu mai... Lucreze împotriva mea. Dar dacă o face, îl din nou. De câte ori? Și că de șaptezeci, câte ori, câte șapte, și că nu e mulțirea, Asta este din aia, altă operație matematică, că rezultatul e mai mare decât secundele dintr-o zi, 24 de ori. Așa că, fii ca domnul, îmbrățișez. Uh, Bogdan. A, ah, și încă ceva, Gheorghe. Destul deci, dacă acest cineva care îți face rău, tu nu ai făcut nimic? Nici tu? Nici mama? Nici vecine? Nici... Pucăiește-te pentru partea ta. Ce-ai gândit? Ce-ai spus? Sunt situații în care oamenii ne fac rău fără noi să le facem rău. Dar de cele mai multe ori noi facem ceva, e nu chiar atât de rău cum faci ei. Dar face ceva. E acel ceva să te pucăiești tu copilul meu, ca să ne ducem la cer. Da? Și efortul ăsta pe care îl face să el, este chiar ce simți tu când te trage Dumnezeu să te duci la cer. Bogdan, acum trei ani am murit mama mea, nu-mi găsești nici, am 17 ani. nu este o soluție bună? Iubitul meu copil. Uh, nu e ușor să-ți fiești mama la, la, 5, la 14 ani. E o suferință grea și ne, uh, e, e firesc cumva să nu te fi liniștit încă transformă această, această neliniște în dragoste. Acum dragostea ta față de mama e durere, e neliniște. Asta, asta este dragostea acum. Deci folosește tot ce simte acum ca dragoste. Roagă-te pentru dânsa, mergi la liturghie, mergi la parastase, citește acatistul pentru cei adormiți, mergi la mormânt și vorbește și vește. Și Cere iertare pentru ce, ce ai greșit, mulțumește pentru tot, 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 tot ce a făcut pentru tine și păstrează o vie în amintirea ta. În acela, făcând așa și cu Dumnezeu, sufletul tău se va vindeca. În sensul că Dumnezeu îți va arăta că viața ta nu se reduce la a fi copilul mamei tale. Tu ești mai mult decât copilul mamei tale. Tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ești copilul tatălui tău, tu ești mai mult decât da? Și atunci îngrijește-te și de acest mai mult. monahismul poate fi o cale, dar nu pentru că am mărit mama. Și pentru că tu, tu vei dori, dorești să te unești cu Hristos și să trăiești că o mire în brațele mirelui. Da? Asta este diferența. Mergi la mănăstire în vacanțe, mergi și vezi cum este acolo și eu mă își bucura să intri în tagma negritorilor asta, Dar mă bucur și dacă te însori. Da? Fii binecuvântați, copilene. Dumnezeu să s-o odihnească pe mămica ta. Și ai voie să plângi. Să plângi când te de ea. Elena. Sunt la rugăciuni în biserică sau casă, nu mă pot să în gândul că în rugăciunea mea mă abat la citire, la ascultare, ce aș face? Mă abat. De la citire, probabil. Ce aș face să fiu cu adevărat cu gândul la ființele rugăciuni? Greu. Fuge gândul aduce înapoi, funge gândul aduce înapoi. Sfinți mari s-au bătut cu această, cu această adunare a gândurilor toată viața unii. Nu chiar toată viața, că până la urmă obilie. Deci trebuie multă strădanie, multă aducere. Ne ajută mult să rostim cuvintele puțin cu cuzele, sau auzim cu urechea, ce zicem. Sau să ne rugăm rugăm pe respirație, cu atenție la respirație. Sau să ținem mânuța la inimă sau din bătăile inimii. Sau să să ne rugăm cu mătănile. Când facem, chiar dacă citim sau ne rugăm altă rugăciune, mișcând, deci trupul nostru se adună, atenția noastră se adună în în, în trup și suntem mai aproape de rugăciune. E un război cumplit copiului la mea, dragă, dar Dumnezeu ne ajută. Însă în vremurile în care trăim acum, E foarte greu să ajungi la o rugăciune curată. Asta nu înseamnă să nu o facem așa cum putem. Da? Fii binecuvântată că acum spuneau niște părinți din vremurile de demult că oamenii nu vor mai face, nu vor mai ajunge la realizările Sfinților de atunci. Rugăciunea, liniște cu Isihasmu, cu... Și ne vom mântui prin suferințele pe care, care sunt acum în lumea noastră, în vremea noastră, cazurile prin care trecem. Și deci, dacă în unii cazuri și în suferințe ne unim cu Dumnezeu și îl pomenim, îl chemăm, atunci suntem în rugăciune curată pentru noi. O altă metodă e să repeți după părintele, să repeți ce se zice la străna. Simina, mai că poate întrebarea prostească. Nu există întrebarea prostească. Ce facem când ne dăm seama că iubim un necredincioș? E mai bine să ne depărțăm cât mai putem? O foarte deșteaptă și foarte începută. Eu așa zic. Depinde și ce face? că sunt necredincioși care, care nu beau, nu fumează, nu înjură, nu vorbesc curând de Dumnezeu, nu-L ponegres pe Dumnezeu, nu doresc să facă pupături de toate felurile, perversiuni și așa mai departe, atunci lucrurile se schimbă. Nu știu. Nu e așa o, o etichetă pe care să o pui pe cineva că e necredincios. Dacă vezi că e că e cam plac păcatele, fugi acum, că ai timp în da Și mai întrebă și pe Dumnezeu. Doamne, ce să fac? Să fug sau să mai stau puțin? Vreau să vă întreb Ela, dacă noi putem vreodată să ne spovedim cu adevărat în fața Bunului Dumnezeu? Vezi, spovedania se face în fața Părintelui. Așa rândul i Bunul Dumnezeu. Spovediți-vă unii altora. Și le-a dat lor puterea preotilor, arhiereilor, apostolilor și mașilor să, să ne dezlege. Să ne dezlege ce va fi dezlegat, delegat. Despovedania se face în fața duhovnicului, iar Dumnezeu este prezent acolo și ne iartă și ne vindecă și de fiecare dată când ne spovedim cu cu durerea inimii, cu durere pentru păcatele pe care le-am făcut. Cu păcăință adevărată, harul intră, ne vindecă, mai scoate din mizeria aceea, din inima noastră, devenim mai sensibili. La început ni se părea că e păcat numai dacă drăguiești. Apoi ne sensibilizăm că ne dăm seama că e păcat și când... Da, te strâng. Așa că mergi încet, încet pe acolo, pe calea pe care a rândit-o bunul Dumnezeu în Sfânta noastră biserică. Măi, cuță, urăs foarte tare un bărbat care a făcut rău surorii mele. Cum să fac să scot ura din suflet pentru acel om? Elena mea, dragă, numai Dumnezeu poate să scoată pentru că durerea ta este întemeiată. Dar Dumnezeu n-a zis să iertăm numai dacă e Nu da? Numai El te poate ajuta. Doamne, luminează-mă! Doamne, învață-mă! Cum să iert? Doamne, pune puterea ta în mine! Doamne, nu mă lăsa! Pentru că altfel viața ta devine un iad, iubita. Și de vii Ionela. Ierișorul meu a amânat din cauza pandemiei. Și el și viitoarea soție merg la psiholog și aceasta la sus. E un semn să nu se căstorească, că vor divorța. E au o relație în primul de opt ani. Amândoi cred în Dumnezeu ce-i sfătui să facă. Să schimbe psihologul. Să plece repede. <laughs> Asta nu e psiholubrie, ci, în stele, în semne. Da. Uh, nu e un semn, mai. În primul rând, nu covid nu pandemia va amâna nunța, ci voi ați amânați-o, că puteți să o faceți, a fost voie tot timpul. o persoane, tata, mama ta, tata, mama meu, nași și părintele. Deci, nu înseamnă saina Sfântei Cununiei și petregerea la sfârșit. Hai, făcuța, făcută la, 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 la colonie, da? Că e păcat să stai necumunați când voi iubiți de 8 ani. Și să vă voi, ca zice cineva că eu un semn că vă despășiți. Nu mai credeți în prostii, Doamne. Iată-l, Doamne, pe psiholog acela. Binecuvintează, Doamne, luminează, Doamne. Dar lui și Doamne, Duhul tău cel sfânt, ca să nu mai. Până prostii. Așa. A, zice, vă rog, zice, dacă să ne lăsăm să ne scaneze sau să ne ia temperatura, vă rog să ne lămuriți. Trebuie să spun, nu prea știu. Eu m-au scanat astea de câte ori m-am dus și eu unde am fost chemată, în Italia, nu am fost în am fost la voi care v-ați risipit în toate părțile și m-au, chemat. Și m-au scanat și m-au scanat pe poarta aceea și câteodată chiuia degeaba aparatul ăla. Și m-a mai scanat și cu un aparat, mi-l băgăpcolo, colo, colo, colo și m-a scanat peste tot. Acum, ce să fac? Să nu mă mai duc la prietenii mei de acolo. Pentru că nu mi au zis să mă lepă de Hristos, nu mi-a zis să scui pe Maica Domnului, adică nu mi-a cerut nimic. N-n-n. E adevărat că m-au radiat. S-a, scanările alea și așa. Da, când mă duc la dentist, mă radiez. Când mă duc să facă radagrafii, mă radiez. Când stau pe prins pe afară, mă radiez. Dar mai am un aparat, un prieten drag mie, mi-a făcut cadou acest aparat, care mă apără de radiații, dar unde să ne băgăm? Deci, prin aceste radiații, prin aceste, tot ce pătimim noi, dacă ne unim cu Domnul, El ne trage la El. Hai, copile. Și când te scanează, tu să-și dormi, Iisuse, și-i soa, se pe mine și pe cel care mă scanează. Că și ăla săracă își păstrează pâinea. Acum, eu nu știu dacă experții au altă părere. Eu mă dau bătută. Ioan. Măicuță, cum să fii un slujitor bun al Lui Dumnezeu? Întâi făcându-te slujitor. Să încerci să faci tot ce faci să fii spre slava Lui Dumnezeu, să fie în slujba Lui Dumnezeu. Faci mămăligă, să încerci, ești băiat, Ioane, tu ai făcut vreodată mămăligă. Ia să înveți să faci mămăligă, să vezi ce bun e. Vezi că trebuie să fie mult, ca să fie bun. E, când faci tu mămăligă acolo, Doamne, pune Doamne harul tău în mămăliga mea, ca ea să mângâie pe cine o mânca, și pe mine, și pe cei care o să, să mai mănânce din ea. Deci deja l-ai slujit pe Dumnezeu și nu în burta ta sau burta familiei. Da? Te-ai ridicat la alta slujire. Așa, să faci rugăciune de dimineață, rugăciune de seară, rugăciunea înainte de masă, rugăciunea din timpul mesei în timp ce meste rugăciunea de după masă. da Să-i binecuvintezi pe toți, să ieri, să-ți povedești, să te împărtășești. Deci, iată câte lucruri ai de făcut, toate, toate, însă să fie în slujba lui Dumnezeu și nu a dorințelor tale pământești. Dacă vrei să te faci răjitor din ăla cu patra fir și cu așa, eu îți sărut deja acum afunte pe urmă și mă bucur pentru tine, să fugi de păcat și să te rogi, să faci mătării multe și să te rogi mult. Da? Și să fii gata să te lași tras. Da? Dar asta nu înseamnă să nu faci mămăligă. Că sunt mulți părinți care sunt uh, slujitori buni la Sfântul dar la Spovedanie, la nu știu ce, cu și credincioși, iubitele credincioase. Și acasă, privite cu patru copii, cu șapte copii, alargă de colo-colo și nu. Asta nu bine. Da? Trebuie neapărat să înveți să faci mămăligă să faci. și să faci timp pentru toate atunci ești un slujitor bun al lui Dumnezeu. Așa zice sunt apostoli scrie lui Timotecu, scrie. că da. dacă nu ești în familia ta acolo bun, nu ești bun nicăieri. Bucurie. Eli. Cum se procedează deoarece m-am smintit atunci când l-am surprins pe tata păcătuind? Mulțumesc. Eli. Depinde... Aici sunt două lucruri foarte delicate și importante. Mulți copii suferă foarte mult când aud, bănuiesc sau uh, văd. când întâmplă să vadă că părinții lor se iubesc, după iala, firii. Da? Uh, copiii trebuie învățați de mici, fiecare trebuie să intre în cap. Că relația intimă dintre bărbați și femeie, când sunt în numele Domnului, când sunt binecuvântați de Dumnezeu, nu este păcat, este dragoste. Da? Și când îi surprins pe părinții, Dindu se bucură de Doamne, ce bine că se, bu- că se iubesc. Da? Așa. Dacă l-ai surprins cu vecina, să faci păcat. Și atunci să te roi, să plângi pentru el, să-i spui, uite, m am slăbit, m-am, m-am, m-am tulburat foarte tare. Da? Și să. Te te tu te rogi, te să de boala asta, Dar eu cred că tatăl tău nu a făcut asta. Dar dacă a făcut asta, este calea. Dar neapărat trebuie să faceți deosebirea dintre păcat și dragoste. În dragostea dintre bărbați și femeie sunt și acolo păcate. Pentru că dacă sunt acte împotriva firii, tot felul de... nu știu să spun. Da? Alea sunt păcate. Da? Și atunci dacă l-ai surprins-o când asta, asigur că e complic pentru tine, ai să observi ceva. Când surprinzi pe părinți sau pe cineva în actul dragostei sau în păcat, în trup apare o tulburare. Noi suntem dăruiți cu o sensibilitate, cu ce ne tulbură orice... Acum, ăștia sunt tulburați de bai de capul nostru, cu pornografia sau cu... și cu ce se tulbură, vor să tulbure și mai tare. Zi? Dar în mod firesc, copilul și omul sunt delicat, cum e el, delicat și uh, cum se numește la care nu e ne-a rușinat. Fiu așa? Deci el se turbură. Pentru că, în, în, în general, actul intim, fie că este după la firii și a bisericii, fie că este păcat, este pândit de forțele întunericului, de duhurile rele. Duhurile rele stau acolo și au zis să nu-i lăsăm să se iubească. Să nu-i lăsăm să se iubească în numele Lui Hristos. Să nu-i lăsăm să se unească așa cum s-a unit Hristos cu biserica. Hai să le dăm un gând păcătos. Hai să le dăm o poftă păcătoasă. Hai să le... Și vorbotez la dragi în jurul vieților oamenilor. Dar dacă ei s-au rugat în pre... înainte, dacă au o icoană pe perete, dacă așa, atunci ei nu se apropie, că e frige rugăciunea. Da? Și atunci trebuie să înțelegem că turburarea noastră vine și de la duhurile care sunt în preajma celor care păcătuiesc când păcătuiesc. Doi, mai vine și de la faptul că noi înșine avem gânduri păcătoase. Deja am început să ne uităm undeva, să vedem ceva, să ne atingem undeva, să facem și ne simțim vinovați. Și ne este rușine. Da? Și pentru că nu putem să ne pucăim și să ne vindecăm de asta, proiectăm pe ceilalți această silă. Păcatul ne produce durere și silă. Sper să-ți fie de ce ți-am spus. Iulia, să ne spuneți, vă rog frumos, rugăciunea biserică cu capul de scopil nu este ascultată. Mulțumesc mult, sănătate! Drept să spun, nu știu, Sfântul Apostol Pavel zicea să ne acoperim pe cap. Eu nu, zic, nu cred că Dumnezeu devine surd, pentru că n-ai batic. Dar, cât de rugăciune e? Când zonu fițăi, trec pe la măsucul lui Ionel, care trece pe lângă tine, când zulufiul tăi îl barba, părintele, când te duci să te miruiască sau să așa. Când... De ce facem asta? Ca să atragem atenția, ca să fim Aceasta atrage de atenție este una pătimașă, una păcătoasă. Vrem să fim văzute. că Să te vadă Dumnezeu, să-L vezi pe Dumnezeu, să te unești cu El. Și după aceea să-ți zulufi la Vânzare, după ce ieși afară, da? Hai smerește-te, bine. dacă dau altfel. Mă ajungi de dreapta tatălui. Care rau. Nu că nu ajuns că nu te-ai put batic. Și unii nu ai ajuns, pentru că nu te-ai smerit. Și nu ai văzut ascultătoare. Mă simt de că nu, Lia, că nu am putut să salvez pe fica mea, Andreea. Mă gândesc, o fi vreun lestem, vreun păcat. Ce să fac să-mi găsești nici acea? Ce găcii de să fac? Mulțumesc multă sănătate vă doresc. Pocăiește-te, copila mea, pentru ce crezi tu că n-ai făcut. Crede în mila Domnului și El te va mângâia și te va lumina ce să faci. Dar cu nepocăieță, dar cu nădejde. Da? Maricica. Am murit soțul acum opt ani. Eu nu pot să stau singură în casă și am rămas cu depresia. Cum să fac să nu mai fiu așa stresată? Să rămână. Doamne, ajută Marecica mea, dragă, să te spovedești des, să, să, te, să te împărtășești, să te rogi pe Dumnezeu să te vindece. Și dacă e nevoie, nu știu, să apelești și la sfatul unui. și cuiva care se pricepe, sunt tot felul de consilieri și în biserică, oameni care se, te pot ajuta, să te poți ajuta cu sfatul cum să faci să mergi mai departe. Copila mea, dragă. Eu, am patru copii mici, 7, 5, 3 și 2. Cum să fiu ca ei să nu fie geloși unul pe altul? Să simt că sunt iubiți la fel. Să simtă că sunt iubiți la fel. Greu. Cu răbdare și cu dragoste. Deci, copiii ajutați de părinți vor învăța că dragostea este, îi cuprinde pe toți. O mamă iubește pe toți copiii. Dar o mamă nu poate să dea atenție tuturor copiilor în același timp. Decât dacă îi privește global așa, ce facă ea acolo. Dar altfel, atenția o dăm fiecăruia în parte. Și atunci, în mod firesc, când copilul încă nu s-a maturizat, n-a învățat să-i iubească și să el, vrea să fie centrul atenției. Din păcate, sunt oameni care rămân copii tot timpul. Și vor să fie tot timpul centru atenție. Cum și-a mutat celălalt atenția la altul? Gata! nu-i poate de mine și eu care am făcut și care am vreț. Deci acesta este copilul care a fost dependent de atenția părinților și care a, a, a susut-o mereu, a făcut lucruri bune, așa, ca să alții fac lucrurile ca să câștige atenția părinților. Deci copiii trebuie ajuta să înțeleagă că, uite, eu vă iubesc pe toți, dar acum sunt atentă la tutare pentru că, da, acum nu. Și o să vedeți dacă ați pornit pe calea cea bună dacă atunci când tu vorbești cu cineva copilul vine, se bagă tocmai atunci la apucă să spună ceva, să povestească ceva. De ce? Pentru că el vrea atenția numai pentru el. Te oprești și spui. Acum vorbesc cu, cu tare, vorbesc cu tata, vorbesc cu, cu soțul meu. Da. Acum vorbesc cu celălalt copil. Te rog să ai răbdare pentru că nu poți să fii atent la ce spui și mă interesează foarte mult ce spui. Chiar dacă e mic, el va pricepe. Că mulți părinți fac o greșeală asta când copilul e mic și comunică, cu el, fac și și ho 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 tu ti ti Ce ce? ti 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 o ti 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 Cuvinte pe care copilul le învață. Ce simte el prin cuvintele mele este ce simt eu, ce-i transmit eu. Dar în felul acesta, cuvântul se încarcă de simțirea respectivă. pentru când dacă eu, bugul, bugul, când, când mi-e drag de el, el nu o să reacționeze de la te iubesc. Că nu, nu nu, pricepe. El așteaptă bugul, bugul. Da? Așa că să fim atenți aceștia și să le explicăm copiilor. Luata de două luni, explic așa. Când plânge. Înțeleg că te doare ceva. Vezi că dacă știi de ce plânge, că vrea schimbat, că e foame, că e sete, dar nu nu știi. Să-i spui, înțeleg că te doare ceva, înțeleg că ai o problemă și plângi. Te ascultă, mama. Și ascultă-l. Ascultă-l că plânsul lui spune ceva. El vrea să povestească ceva, el te descarcă de o durere. Și când zice, da, ce să-i mai facă? Îl trântesc, că nu mai știu ce să-i fac. Eu am făcut-aia, am făcut-aia, ce să-i mai fac? Că nu mai tace. Atunci el va fi un copil bolnav, un copil nefericit și se va răzbuna pe tine. Plângând când ți-e lumea mai dragă, are și el armele lui de a atrage atenție și de a cucerii dragostea mamei. Da? Deci, să vorbești cu ei, să-l explici și să le spui că fiecare dintre noi, cum am mai spus și la întâlnirea copiii, fiecare om, indiferent câți ani are, și de trei ani, are misiunea să se facă bun. Pentru că bun e numai Dumnezeu. Omul nu este nici bun, nici rău. Dar are înclinația către rău, că așa a învățat, așa a moștenit, așa l-a învățat mama și tata și alții. Și atunci misiunea copilului, misiunea omului încă de cât e copil, este să devină bun. Și când simte că e rău, să zică, Doamne, vindecă-mă, fă-mă bun. Acum eu simt ceva rău, fă-mă tu bun. Și vom să-ți povestească cât de bine a fost când a simțit că s-a făcut bun. Doamne, sunt gelos, sunt nerăbdător, sunt invidios. După ce trecem criza de gelozie, stai de vorbă cu el. Ce-ai câștigat din gelozie? Ce-ai simțit? Păi, tu te-ai supărat, eu o să-ți explic o mulțime de lucruri ce a pierdut el. Da? Și după aia îi dai soluția. Uite, ca să nu mai suferim asta, strigi la Dumnezeu în momentul acela și zici, Doamne, vindecă-mă, fă mai bun. Nu? El, el cum să facem, să scăpăm de scanarea și, cum am zis asta, că vrea să aparțin lui Dumnezeu, nu la celorlalți, am frică pentru copii, și nepoții mei, i dragi, mi mulțumesc. Să ne unim cu Hristos, să stăm lipiți de El, să ne lăsăm trași de El în, în împărăție, să fim cu El, El în noi, noi în El, noi în Sfânta lui Biserică, El în inima noastră, în viața noastră, în lucrarea noastră și nimeni, nimeni nu o să ne desparcă, da? Și răspunsul va veni în momentul acela, adică când vă vor prinde și vă întreb, nu vă gândiți ce o să spuneți, că atunci vă dau. Nu te a apucat să urli acum când a pus cipul, când de fapt nu face decât să-ți ia temperatura de COVID. Atunci când va veni, cipul va fi însoțit de Tu tot timpul fiind cu Hristos, tot timpul fiind cu El, El îți va spune pe unde să fugi, ce să faci, cum să alegi să mori. Da? Hai, curaj, lui. Cât a trecut? Un jumătate. O Mai este puțin, cam am obosit. Da? E, Victor, sunt soldat în Israel. Dacă vine un terorist să mă omoare și o trag în el, este un păcat e, dacă îl omor? Nu, te-am pierdut. Dacă îl omor? Dacă ești în legitimă apărare, nu aș fi așa un păcat mare. Dar e, și asta e misiunea ta acolo. Da, când îl vezi că vine, roagă pentru el. Doamne, salvează-l, ca fiat eu, eu omor. Da? Ce să facem, mipițule? Nu știu ce să spun mai mult. Domnul să te lumineze și Părintele Duhovnic să te învețe mai mult. Cățelina, dacă simt că am greșit față de Duhovnic, cum să mărturisesc acest păcat la sovedanie fără să îl supăr? Părinte, am greșit față de cineva foarte important și foarte drag. Duhul Sfânt te va învăța. Da, eu cred că și dacă îi spui direct, dacă te rogi înainte mult, depinde dacă părintele este conectat la Dumnezeu, la Duhul Sfânt, o să te bucure că ai spus și te va elibera de vinovăție. Dacă e și el un copil așa, se supăra, vă rugați împreună și vă faceți mare. Mai cât este un păcat dacă un băiat iubește o fată mai mare ca el cu 10 ani, tu e păcat. Nu e rânduiala la Dumnezeu. E o atracție, așa, sigur, e o atracție, nu e iubire. Atracție, care poate să fie o atracție intelectuală, probabil că e deșteaptă, e cultăția. Poate fi o atracție sexuală, poate să fie o de atracție, dar nu este iubire, tuturor. Te-o fi în ceva și te-o atracție. iartă nu știu, dar nu e bine. Nu e bine. Nu e după iala, firii. Sunt și situații în care e și bine până la urmă, dar eu, în general nu e bine. Cum să ne cercăm <laughs> echilibrat? Cum să ne cercetăm echilibrat conștiința fără să exagerăm sau să diminuăm păcate atunci când ne mătură uh, Acuzându-ne pe noi, deci echilibrul vine din acuzarea de Sine. Orice păcate ai fi făcut. Tu ești responsabil. Tu l-ai făcut. Deci, nu acuza pe nimeni, nu da dina pe nimeni, nu spune că dacă el nu făcea, dacă ea nu zicea dacă așa. Deci, acuzarea de sine, asumarea responsabilității pentru păcat, ne dă acest echilibru de care ai nevoie, copila mea. Mai răspund la două întrebări. Alina, mă aflu de 23 de ani în Italia și nu știu ce să fac. Să vin acasă în România sau să mai stau în viața păcătoasă din Italia? Problema nu e Italia sau România. Problema e viața păcătoasă. Bă, dacă te-ai dus acolo să faci păcate, dacă stai pe stradă sau pe autostradă, pleacă repede de acolo și rământă. Dar altfel, dacă e viață, dacă e viață creștinească, poate fi și în Italia, poate fi în România, viața păcătoasă poate fi și colo și acolo. Deci, nu asta să fie criteriul. În primul rând, să dorești să ieși din viața păcătoasă și să ieși, da? pentru că biserica e pretutinde și te așteaptă să tătezi. Pe ele să te iete, să te ce ca să ieși din viața păcătoasă. Iar cu venitul acasă, nu sunt eu în măsură să te sfătuiesc. Nu mai tu alegi. Dacă o faci păcătoasă, sunt în măsură să spun, nu mai trăi păcătos. Să rămână mai cuță. Cum să-i ajut pe copiii mei în astea două săptămâni înainte de examen de intrare la Liceu? Cum să le arăt lor care nu face decât să le facă lor pe plac și pe mine mă desconsideră? Să te dai bătută. Că dacă tu ești atât de aspră, lasă-l măcar pe el să le facă pe plac. Da? Tu roagă-te și pentru ei și pentru el și dacă tu îl iubești pe și el pe tatăl lor care crede că e soțul tău, relația voastră se schimbă. Da? Hai să vezi ce nu se face. Fă ce te-am învățat, ce te-am învățat până acum. Binecuvântare, dragă, să răbdare, dă-te bătută, da? Și ajut ajuns cu rugăciunea și fără cicăleală. Și face acolo, nu înveți? Asta sunăște în copilul o revoltă, se supără, trântește. Eu, când trigea la mine, toura mea mai mare, mi trigea, mulțumesc pentru că mai Eu, mie îmi plăcea mult să citesc. Citeam în toate pozițiile, la toate luminile, în toate. Și citeam mult. Și la Rusă eram cam. alim eram cam prăpădită rău. Și la Rusă cel mai rău duceam. Și să duceam ziceam, la Rusă. Cartea de rusă era mare, așa, și o puneam, cart- puneam peste cartea mea de citit și citeam. Și când intra surioara mea, eu, pac, deschideam cartea de rusă și ziceam, dar cât înveți la rusă, ia, că tot patru-cinci ei. Deci, așa și că acum, vezi, nu cicălin, cicăli, nu-l că el găsește metode să se sustragă și să așa, și tu devii cicălitoare și în loc să ajuți cu dragostea ta, cu binecuvântarea ta, cu încrederea ta, mai mulți rău faci, Iubita. Mm, și uite, da, imediat să-mi aduceți aminte să vă zic ceva despre ce să facem începând de mâine. Ileana, 10 ani, de ce Dumnezeu ne-a făcut liber? Că ne-a făcut ca El. El e liber și ne-a făcut și pe noi liberi. Altfel. Și orice. Da, Iubita. E atât de minunat să fii liber. E greu. Pentru că tu răspunzi dacă alegi să fii rea. Dar eu știu că tu alegi să fii bună. Vă că nu e ușor să fii bun. Dar dacă eu aleg și rog pe Dumnezeu, El vine și mă face. Păi cum s-a ajut pe sora mea? După multe sase pierdute, Dumnezeu a făcut o minună chiar și acum e întrăcinată cu gemeni. Și ce să-i faci tu? Să-i tu? Ce să faci? Să-ți vezi de treaba ta. lasă pe sora ta să-și facă copii, să-și, să-și crească și tu vezi de treaba ta. Dacă te roagă din când în când să stai cu copiii ei că te duce undeva, dar, dar n-ai să iei unul și ia unul. Așa? Deci fiecare să ne trăim viața noastră și ajutăm pe ceilalți fără confuzie și amestecare. Așa. Mă opresc cu întrebările. Am, ah, nu, Felicia. Uite ce zice. Da, bravo, meu o să-ți răspund. Uh, Felicia. Dragă mai sotul meu s-a depărtat de, de bunul Dumnezeu, spune că de dragul meu mai lasă icoanele în casă și copiilor le mai dă voie la biserică. Se zorbește inima să văd așa. Ce să faci? Să te duci la el. Să-l mângi, să-l puc. Să-i spui, dar ce om bun ești tu? Cât ești de bun și generos, cât de mult mă iubești dacă lași icoanele încă în casă. Îți mulțumesc. Așa. Și ce minunat că, mă, că lași copiii la biserică. Îți mulțumesc. Eu îți respect credința ta, dar îți mulțumesc atât de mult și cu atâta recunoștință și atâta dragoste că mă lași pe mine să-mi trăiesc credință. Și între timp roagă pentru el. Fii drăguță, fi bună, fii calmă, renunță la alea că e. Uh-huh. Și el o să zică, nu, știi că nu-i face rău biserica, femeie ăștia. Ia să mă duc și eu să ce o acolo, da? Curaj, patita mea. Așa, Romeo, mulțumesc! La acest sfat sfânt trebuie să ne rugăm zile acestea și ce rugăciuni trebuie să spunem? De obicei se citește în țările Domnului și eu am recomandat, adică noi ne-am ales ca, și eu așa, în perioada asta, acatistul Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Îi mulțumim pentru toate. Acum, această perioadă, Mântuitorul când a plecat, când s-a înălțat la cer, așa le-a zis ucenicilor, pace vot, după aceea s-a înălțat la cer, Au venit îngerul, le-a explicat cum și treaba și ei s-au întors cu bucurie la Ierusalim. Deci, noi în aceste nouă zile, până la coborârea Duhului Sfânt, trebuie să stăm în cetate, adică în Ierusalim. Dar nu că sunt înța la Sfânt că sunt închise granițele. Și cetatea Ierusalimului este, Ierusalim înseamnă pace. Și deci noi să intrăm în în pace, să să ne aducem pacea în inimă, să facem pace în inima noastră, să fie nouă zile de pace, să nu cedăm ispitelor, să nu ne lăsăm ispitiți de nimic, cum vine turburarea, Doamne, vreau pacea ta, Doamne, vreau să stau în pace în inima mea până la rusalei, când vine făgăduința, cum mi-ai dat, da? Deci să ne luptăm să păstrăm pacea, să trăim în pace. Sunt nouă zile, spun simți Părinți, că în aceste 9 zile Mântuitorul a străbătut cele nouă cete ale puterilor cerești, da? Și pe care o să le străbatem și noi când ne ducem la, la Domnul. Și este. E, acolo vin și Duhurile rele. Dar atunci când omul este în pace, el. Duhurile rele nu mai au nicio putere asupra lui. Da? Duhurile rele au puterea să. Când suntem tulburați, ne tulbură și mai tare. Ne pro- să ne isp- isp- ispitească la tulburare, să ne întrețină tulburarea și așa mai departe. Deci, când că te-ai tulburat, repede să te liniștești. Că ziceam un părinte, dacă aruncă cineva o piatră în apă, se fac niște cerculețe în apă, se apă să tulbură puțin și se liniștește. Dar dacă tu bagi mâna la fundul apei să scoți piatra, și o arunci înapoi în celălalt, se tulbură, tot ce pe fundul apei, și apă se tulbură foarte tare. Celălalt la piatra și o aruncă și tu iar. Și se face o tulburare acolo de nu te mai vezi. Dar dacă stai liniștit și nu te bagi pe piatră. Deci aceasta să ne fie rugăciunea și atitudinea în aceste binecuvântate zile până la împlinirea făgăduinței, până la venirea uh, Duhului Sfânt. Și duminică să nu uităm, că este Duminica Sfinților Părinți la Sinodul 1, să spunem crezul cât mai des în această perioadă și să, să vedem în ce, în ce relație suntem noi cu crezul nostru. Credem, e viu în noi, ne rugăm cu el, este o rugăciune foarte, foarte puternică și foarte importantă. Și să îndurăm tot ce ne doare gândindu-ne că Dumnezeu ne trage la el, acolo, la cer, dar că este cu noi în inima noastră, în iadul din noi, și merge împreună cu noi în această tragere. Trăiește împreună cu noi această durere. Și că bucuria lui, bucuria aceea cu care s-au întors ucenicii la, la Ierusalim, bucuria Domnului nu este vulnerabilă. Bucuria Domnului nu depinde de circunstanțele exterioare. O să ai dureri foarte mari să fii în bucurie, Poate să nu te dară și să fii plictiseală, acedie, nesimțire, tristare. Da? Deci bucuria lui este poate fi trăită în orice circunstanție, Să Vă doruiască Dumnezeu bucuria lui cear Sfânta și vă mulțumesc pentru rugăciuni, pentru urări, pentru dragoste, pentru răbdare și să ne lăsăm trași de Domnul acolo unde este El. Vă mulțumesc.